0: Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de DAP Entertainment producido por WeRock, traído a todos ustedes por sus anfitriones Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces, y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz? Por motivos de copyright, la versión completa de este fragmento de Mentirosa de Elefante Interpretada por Rafa Loar y Armando Velarde Únicamente pueden encontrarlo en nuestro Instagram y TikTok Y sí, nos descubrieron Eso también nos ayuda a nosotros a tener más contenido en nuestras redes sociales
1: ¡Aplausos!
2: <risa> no, 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 no. Nos sigue faltando el controlcito de efectos de sonido Carly. Ferozas y feroces, bienvenidos a un episodio más de Industria Feroz Como siempre, su host Onyx Ponce, que me estoy de verdad emocionando mucho <risa> Creo que nunca, nunca había tenido esta experiencia de, de, de tener tan de cerca... Una interpretación en vivo original, además, sobre todo. Y su otro host también aquí en cámara, el señorón, el bellísimo, el amado. <ríe> Tocayito Velarde, Armando Eso Velarde. soy yo,
3: Armando Velarde, director y fundador de Dap Entertainment. Te faltó decirlo esta vez, un podcast de Dap Entertainment producido por WeRock. Va para el final. Sí, sí. Bueno, eh, pues, ¿qué les puedo decir, feroces y ferozas? Ferozas y feroces. Estamos con una eminencia de la música, chingada. Aunque nada, diga que no es cierto. Ver, aunque, aunque empiece con <ríe> sus modestias. Estamos <ríe> no. con Rafael Loar, compositor y guitarrista de elefante. Si no conoces a este, a este crack, si no conoces a estos cracks de elefante, seguramente vives bajo una roca en fondo de bikini como Patricio.
2: O tendrán como unos ocho años.
3: o te, oh, sí, o tendrás. <ríe> que no sé, yo creo que sus papás. Se los han la han de haber puesto los papás. Sí, sí, sí. 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 Bueno. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Mentirosa, así es la vida, durmiendo con la luna, ángel. Abandonado. Abandonado. Para que se fue? Sabor a chocolate. Sabor a chocolate. Es una se fábrica se de oye. hits.
2: <ríe> es que, <ríe> perdón, perdón, me, me da risa. No, no, me da risa la, la, no me da risa la humildad. Me da risa que la humildad va enfocada a algo tremendamente exitoso. Porque dices, oye, a veces es que a lo mejor no soy un crack. Pero dices, güey, <ríe> <No, no manches, ríe> juntas todas esas canciones en, en listadas la Todas cantidad de reproducciones badrazo. solamente Muchas. en Spotify en Spotify porque no estamos incluyendo la cantidad de copias que llegaron a vender cuando salieron cuánto Directo. se ha reproducido en Apple en, en Apple Music los tours sí y los, los bueno los tours no se diga pero
3: sí yo Señor. o sea de, de hecho veníamos veníamos ayer fue creo casualmente estábamos manejando por la hermosa ciudad de México y le digo güey vamos a poner elefante para entrar en mood sí, ¿Por porque, lo vamos a
1: entrevistar mañana, sí, porque a mañana
3: viene Rafa para estar frescos y por curiosos, o sea, digo, como por curiosidad, nos pusimos a ver, oye, ¿cuántos plays tendrá? Y dijimos, güey, o sea, esto es una locura, <risa> prácticamente. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿40 millones?
2: Más o menos, ah, yo como creo que. 40 a ver, igual. 50 de hecho,
3: millones de mentirosa, me parece. Eh,
2: Déjame revisar, ver, porque re así nada más para, para tener el dato no aquí luego, los, luego.
3: El dato feroz. <risas> sí, no, va a decir
1: que me pusieron de más o de menos. <risas> Ándale.
2: Fíjate, de. Ver, de Ángel. 104 millones. Yeah. Nada más. De durmiendo con la luna, 94. Mentirosa, 78. Así es la vida y bueno, andan arriba de, lo, de los 90, 100 y fracción.
1: O con que, me, que... con que me dieran un peso por cada reproducción. <risa> <No tienes risa> y sería feliz.
3: Sí, ya Sí, 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 <risa> sí. No, y... Creo que nos dan
1: punto cero, 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 Sí, cero, ya sé, cero, como cero, las regalías fonomecánicas
3: a veces son risibles, pero... No, pero está bien. Pero pues todo, todo Mira, suma.
1: Para nosotros está bien para generaciones que están empezando, que están buscando eso, es poco. Tenían que haber claro. hacer algo para que... Funcione. Para la que... gente que está empezando, 5.000, 10.000, 500.000 reproducciones, que ya es bastante, eh, tendría que cambiar esto, pero bueno.
3: Bueno, si de todos que modos... Que se encarguen
1: lo que se tienen que encargar.
3: Yo debo decir, debo externar que Elefante, la carrera de Elefante para mí es una locura. Digo, yo, yo conocí su música, obviamente, desde que, o sea, desde que tengo memoria, conozco ciertas rolas de Elefante, creo que eso es algo... Algo que pasa, o sea, no sé si las puso mi papá, mi mamá en la escuela, pero sabía que existía una banda llamada Elefante, sabía cuáles eran las canciones más o menos, y hace como cinco años o seis años, si no mal recuerdo, yo viví en Puebla y ustedes fueron a tocar a, a bueno, un festival de 5 de mayo. Ok. Y un amigo me dijo, güey, vamos a ver Elefante. Y yo típico de, pues, nada, Nada, nah, ¿cómo crees? No. Sí, sí, o sea, sí. <risa> sí dije así de, bueno, no, órale, va, güey. O sea, no, realmente no, no topo tanto sus rolas que yo sepa, que yo recuerde. Uh -huh. Pero cuando oh, las tocaron me sabía casi todas. Entonces dije, no, sí los topo. <risa> sí, sí. Y, y se me hizo una locura. O sea, creo que a pocos conciertos he ido que se pongan tan eufóricos. Y eso se me hace una Just,
2: locura. Justamente Velarde y yo comentábamos hace en, en estos días justamente de que, oye, qué chingón que te vas al extranjero. Y claro que siempre que escuchas algo mexicano... Pues lo identificas, te, te sientes orgulloso, lo que sea, pero pones una canción de elefante y cualquier mexicano se va a poner contento, o sea, sí. le, lo va, la va a ubicar, la va a conocer, la va, la va a empezar a y cantar. Y te va a acompañar. Y a lo mejor hasta, te va, a, ajá, hasta sí. te va a acompañar en el, no sé, en el camión, en lo que sea que... Es como una ande. visa,
3: es como una forma de decir, oiga, soy de México, ¿quién canta conmigo, no? Y sí, dices, sí. órale, vamos a unos tacos.
2: Pero bueno... Señorón, señorón Rafael Loar. Buena presentaciones, eh, gracias Señora, por los pilófos. Don Rafa. Señor Don Rafa. Don
1: Rafa ya soy
3: medio, medio
1: triste.
2: En unos 15 años, 20 años ya será Don,
1: Rafa? don Rafa. O sea, tengo 25 años, pero alopecia de, de Yo mucho te gané,
3: año. yo te gané. ¿A qué edad empezaste? Sí,
1: hay que preguntar. No. Tarde, tarde, como ¿Tardo? a las
3: 30. No, ah, yo me adelanté. Pero todavía me sale, pero ya mejor me echo mi rapadita ya, y ya no soy feliz. Nada. Se ve bien. Pero bueno, muchísimas gracias, gracias por estarnos ¿no?
2: acompañando. Este, y pues entrando un poquito a tema, Tocayito, ¿cómo ves aquí a la eminencia?
3: Bueno, pues <risa> estoy muy contento porque yo sé que tú nos puedes compartir mucho de, del tema que vamos a abordar hoy, a ver, que es? es ser artista. No. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con este mundo? Vamos a empezar. Si yo te digo háblame de, qué, de cómo es ser artista, por favor dime Venga, qué onda.
1: empecemos a explayarnos. Yo creo que son dos cosas que a veces se confunde, ¿no? ser artista o ser conocido, ser famoso el ser artista tiene que ver con pasión tiene que ver con identidad, tiene que ver con con creer en algo y tomar ese camino y a veces se confunde mucho con ser famoso ¿no? que es que hay gente muy famosa que no tiene esa vena artística hay gente, todos conocemos gente muy, que en el underground que nadie la conoce tanto, pero que tiene una vena artística maravillosa, uh -huh. ¿no? ser artista es decir lo que traes adentro este, defenderlo eh, luchar por eso, y yo creo que esa sería la definición. ¿no? O sea, el artista siempre es el que crea. Para mí, el, el artista tiene que crear. No, o sea, hay grandes intérpretes, no se puede negar, eh, pero el artista, para mí, va a ser fundamental: es el que crea, el que inventa algo nuevo. ¿no?
3: Oye, Tocallito. Dime, Tocallito. La otra vez estaba viendo un canal de YouTube, está Ajá. Poca Madre. Dime. Se llama Bada Sessions. Ajá. Es este, no sé si lo conozcas, es pues muy bueno.
2: Sí, me suena, güey. Eh, eh, habla, habla de varias cosas de la industria musical, igual que nosotros, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Autogestión, distribución. Autogestión,
3: distribución, composición, e incluso sabes que, analiza mucho artistas, analiza discos, analiza marcas para que, pues para recomendarte con qué grabar, si estás empezando tu estudio, yo creo que es una gran opción. ¿Por qué no se la recomendamos okay. a los feroces?
2: Yo creo que sí. Vayan a suscribirse al canal de Bada Sessions para que puedan aprender de muchísimas de las cosas que hablamos aquí en Industria Feroz, pero de una de una manera mucho mejor explicada en lenguaje de los mortales.
3: Y con un gran sentido del humor. Así que, feroces y ferozas, vayan a ver a Bada Sessions. Suscríbanse. Suscríbanse. Yeah. Sí, sin duda. Hay, de hecho, dentro de las características de un artista, eh, justo la parte que dices, que es la credibilidad artística, ¿no? Es el realmente ser un artista, no nada más ser popular, no nada más esto. Y ese es un factor que, bueno, por lo menos a mí en la escuela, como, como que enlistado, claro. más o menos así me lo pusieron, ¿no? Que es algo muy importante que encontrar en ciertos artistas. Y creo que Elefante es un gran caso, ¿no? O sea... Eh, tú eres, lo platicábamos antes de entrar a cámaras, pues tú eres muy trovador, ¿no? Muy, compones muy Me gusta de ese estilo y de repente llegas con Elefante y, que, y como que crean algo, pues único, digo, no sé tú, tocallito, pero yo nunca he escuchado algo que realmente se le parezca a Elefante.
2: No, o sea, no los, fíjate, fíjate y... que, eh, de hecho, hace hace poco ubicamos a una, a una, a una banda que, que nos, coment, nos compartió Quique Cervantes. Justamente su manager, la banda se llama Dimitri las Brujas. Muy bueno. Lo empezamos a escuchar cuando después de que él nos lo comentó y dijimos, ¿sabes qué? Está muy padre, está muy bonito y creo que ahorita es algo refrescante con, con respecto a, la, a lo demás Ahí que hay allá afuera. Pero dijimos, ¿sabes qué? Se parece a Con Tintes de okay y entonces esta padre ubicar una banda que dices, no se parece a con tintes D. Claro, es, es elefante. al contrario, cuando cuando escuchas algo más, dices, se parece a Elefante. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, este bueno, para mí eso es algo muy reconocible.
1: Eso que dicen nos pasa, nos pasa seguido, que nos dicen que, que es un estilo, ¿no? Y yo creo que siempre también lo digo, en, la, en todas las bandas que tienen, o que llegan a tener un lugar, eh, es porque tienen un estilo, ¿no? Claro. La, Café Tacuba, que es ecléctico, pero tiene un estilo, Molotov, eh, Maná, en todas las bandas que tienen, que se ganaron lugar, Caifanes, uh -huh. no se diga y etcétera, etcétera, es porque tiene un estilo. Entonces la gente uh -huh. ya reconoce eso, ¿no? A veces desde el primer acorde, desde la primera nota de la guitarra o, o la voz instantáneamente te ubica un estilo. Y nosotros, con todo y que ha habido cambios de vocalistas, el estilo es muy musical, ¿no? Entonces, lo que dicen tiene toda la razón, ¿no? Eh, Sí, fue un sonido nuevo cuando salió. Eh, nos, nos decían mucho que éramos españoles, que de dónde veníamos. <risa> Teníamos entrevistas en que nos decían que qué nos parecía México y qué les parece la comida mexicana sí, pues, y nosotros. Pues, toda
3: la vida. pues es que llevó
2: toda la vida sí. comiendo.
1: Sí, sí, sí. Sí, entonces creo que sí, sí tenemos ya ese sello, ese toque que, que caracteriza a Elefante. ¿no?
2: Es una identidad muy característica, que creo que justamente dentro de la misma identidad, está padre que a pesar de que sí tienen esa, ese estilo o esa identidad muy, muy marcada, no sientes que una canción estás escuchando otra similar de, dentro de lo que ustedes mismos compusieron. Que, por ejemplo, haciendo una referencia a algo, este, a, una, a una banda, creo que es estadounidense, Kings of Leon,
3: okay. que
2: ahí sí, a mí me gusta Kings of Leon, pero la verdad es que sí, de repente estás escuchando una canción, dos canciones y se parecen. Tienen mucho. O sea, tiene, o sea sí. ahora sí que, a pesar de que pues, es otra canción diferente, sí claro. tienen ese... Digo... Sí,
1: o sea, Easy, easy <risa> podría parecer Más que casi todas son Sol la rela. misma. Sí. <risa> Todo. Pero bueno, son sellos, son sellos. En el caso nuestro, creo que tiene que ver con también lo que dijo Bella, a mí Yo tengo uh -huh. mucho que ver en la composición, pero la banda, ¿quién tiene sus influencias, no? Entonces, yo sí vengo de un lado muy trovador y de un lado muy rockero, clásico, ¿no? uh -huh. Wayne y Pink Floyd. Entonces, sí, hay una mezcla de esas cosas. ¿no? Entonces, por eso podemos sacar algo, una balada como durmiendo con la luna. Rolón. Y otra que no tiene nada que ver como así es la vida y caben. Por eso yo creo que también Vela lo dijo, que en los conciertos es como una Es una, mon montaña una montaña rusa, rusa. esa madre.
3: Porque... Si estás bailando, lloras, vuelves a bailar.
1: Sí, sí pasa. ¿eh? <risa> o sea, cuando durmiendo siempre está llorando en las primeras filas. No sé si sea muy bueno eso o malo, pero siempre están llorando en las primeras filas. Siempre se acuerdan de alguien. Eh, y muchas veces se acuerdan de alguien que ya no está y les pega más duro. Entonces, pues sí, el elefantes es eso.
3: Oye, bueno, eh, como ya decía cuando te introduje y sin exagerar, yo, yo te considero a ti una fábrica de madrazos musicales. O sea, no, no, digo, no sé si te agarro chido a madrazos, pero ya... O sea, Ahí no soy tan bueno. O sea, una fábrica de hits, yo te considero. O sea, ¿por qué lo digo? No, porque, pues sí, o sea, te pueden listar varias rolas de Elefante y son consideradas hits, madrazos. Eh, ¿Cómo empiezas? Ahora sí, digo, para que nos cuentes un poco, para que la gente vaya agarrando la onda de tu carrera, de tu historia. ¿Cómo pasas de componer en tu cuarto, de empezar claro. como a buscar escena y de repente, boom, Elefante? O sea. Pues
1: mira, Elefante surge eh, hace mucho, hace mucho tiempo, tocando en bares, tocando en antros donde se pudiera, donde nos dieran espacio, 20 gentes, como todos, 50, 100. Y empezamos ahí, en esos tiempos, empezamos a agarrar como la batuta en cuestión autoral, Rayli y yo, que, que somos muy amigos, y en esos tiempos estaba con nosotros. Saludos, Rayli. Saludos. A y Rayli ahí, y estábamos, ahí estábamos, este, componíamos, empezamos a componer, etcétera Pero pasamos de con todo lo que tiene que pasar. El, el músico eh, que es del bar de 30 personas de luego 50, 60, 80 búsqueda en disqueras muchas disqueras que te dicen que no te veían que no es lo que,
3: que buscan
1: y que creen que la gente no se va a conectar hasta que hay una en esos tiempos bueno ahorita si quieres entramos a eso Simón Medina tiene mucho que ver y Peer Music que sigue siendo mi editora eh, le apostaron a hacer un disco independiente estamos hablando de otras épocas eh, otros momentos un disco independiente nos fuimos a España a hacerlo y cuando estábamos terminando el disco independiente, ya teníamos una disquera Sony que le había encantado unos demos que habían llegado. Entonces, duramos de independientes 15 días. Aunque lo que. No aunque manches, sí, 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 porque lo, es dije, que... escuché 15,
2: Escuché 15 y me empecé a mal viajar. Dije, ¿a poco todo este tiempo de independientes? 15 ya. días. Ah, no, bueno. 15 días.
1: 15 días. porque estábamos grabando el disco y ya lo. nosotros estábamos grabando en España y aquí ya. Ya estaba, casi estaba firmado. Pues. Están interesados, nos hablaron y lo firmamos. Lo único bueno de todo eso es que fuimos independientes artísticamente. ¿eh? La izquierda, le dieron libertad. Pues ya estaba hecho el disco, entonces la izquierda claro. no le movió sí, lo nada. Lo tomó así nada. como estaba. Y a partir de ahí siguió respetando todo, porque como fue, no fue muy bien ese disco, ya dijeron la izquierda va.
3: Como, bueno, para los que no saben, Simón Medina es, de hecho, es, es un gran amigo de los dos. Por gran él amigo. nos conocemos precisamente y ya lo tendremos por acá. Perfecto. Pero pues sí, o sea, es, es, es que 15 días. O sea, digo, a mí sí se me hace una locura, ¿no? O
1: sea, Mira, tardamos antes de lo que tarda toda la gente, buscando, dándole vueltas a la disquera, buscando que un amigo conoce a no sé quién, y etcétera. Pero cuando salió el disco a los... de la noche a la mañana, seguramente la han escuchado, eh, fue número uno en México y en otros países a los dos meses de que salió el disco. Entonces sí nos, nos sorprendió, ¿no? Sí pasamos un marazo, de es que sí, sí, pasamos es un de tocar en para 100... 200 personas, 300 a tocar para 20 mil en 3 meses. Entonces wow. tuvimos, tuvimos <risa> mucha <risa> suerte, ¡Wow! cuando ya llegó tuvimos mucha suerte. Hay discos que están ahí enlatados, años, hay discos que están enlatados y no pasa nada, hay discos que están enlatados dos años y pasa algo muy grande, hay muchos ejemplos, pero el nuestro salió a los 3 meses y ya eran hitas.
2: Wow. Oye, Entonces, yo, me, me interesó mucho algo que estabas comentando de, de, de eran otros tiempos y, y me generó esta... Esta incógnita de, de saber, desde la perspectiva tuya como artista, como compositor, o bueno, como escritor también, ¿cuál ha sido la experiencia de la evolución de la industria desde que entraste o desde antes, de que, desde que estaban tocando puerto y todo, hasta ahorita, o sea, hasta hoy en día? ¿Cuál ha sido la bueno, evolución? Bueno,
1: totalmente, un cambio absoluto, ¿no? Antes era Completo. casi, casi el único camino era entrar a una disquera que le apoyara, que te apoyara y ahí empezar a, que, a difundir la música. Ahora, bueno, hay miles de formas de difundir la música. Tiene pros y contras, o sea, porque hay muchísimo más gente haciendo música, muchísimo más eh, propuestas eh, arriba. Entonces, es más difícil en un sentido sobresalir. Antes casi era que una disquera creyera en ti y, y sucedían cosas, ¿no? Uh -huh. Había que tener un peso específico. Bueno, no vamos a quemar ni decir nada porque también había muchos productos. Hechos, lo que le llamaban en esos tiempos productos plásticos, ¿no? eh, pero también había cosas que grandes artistas, ¿no? Entonces, el cambio radical en todos los sentidos, ¿no? Pasamos de la venta de CDs eh, a, streaming. a la superpiratería, todo, a todo lo que da, la que no lo bajaba en una computadora, lo compraba el CD pirata. Entonces, para okay, los autores lo no antes, había nada, ¿no? Lo
2: que era antes Ares y Limewire, exactamente. y
1: el es que de tenía posibilidad, te lo bajaba eso. en una computadora y el que no, se iba a comprarlo al mercado a 5 pesos. Del la USB.
2: Entonces,
1: era, bueno, cuando era no rural. la USB vino después. Sí. Entonces, <risa> pasamos de eso, ahora ya las plataformas que están mucho más, este bueno, que están legales, formalizadas y todo. Entonces ya se recuperó la industria un poco, ¿no?
2: Ok. ¿Qué querías preguntar? Sí, no Yo, también, de, de eso, yo creo que de eso es la misma, mismo, pero echada. De eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo los
1: impacta a ustedes la cuestión
2: de la piratería? Vamos a tener justamente en otros episodios del podcast, tanto a Andrea Pastor como
1: a... Simón Medina. De Publishing y Entorno a, legal? Ajá. Que ellos le van a saber mucho más. Claro. Sí, pero pero igual, igual artista... Como
2: artista, de, 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 como sí. artista ¿cómo, ¿cómo viviste? Di
1: directamente, la... ver, siempre lo digo, el eslabón que menos sufre la piratería, sufrió la piratería, fuimos nosotros. Nos pegaba pero acuérdense que la industria es gente que trabaja en las disqueras, uh -huh. de editores, este, músicos. El artista es como el labón más, a, más alto, que te pega muchísimo, pero sería injusto que nos quejáramos más nosotros que toda la industria. Claro. Íbamos, íbamos a Venezuela y había en Sony Venezuela 150 gentes trabajando, a los tres años había tres. Uf. Entonces ahí sí pegó durísimo. Eh, y a nosotros, obviamente, en cuestión de realidad, eso no existían O sea, cuando vino ese pirateo por todos lados, no existían. Eh, de repente, en alguno de los noticieros más famosos de esa época, agarraron a unos piratas y abrieron unas cajas así, ya sabe, la policía en pleno noticiero y puras cajas de elefante eran... Me acuerdo perfectamente bien que por un lado, pues difundían tu música.
2: Sí, o
3: sea, al, al, al menos era una señal de oye. Si nosotros viendo ¿no? ese disco. Oye no, bueno. pero es
2: que luego luego está la otra cara de la moneda que en cuestión publicidad también se prestaba mucho a un rumor de ah pues la misma disquera lo hace o sea como que la misma disquera sí, los mete para difundir. Se, se presta
1: que... no nunca a mí no me consta nada pero decían uh -huh. que de repente y si vendiste un millón de discos realmente estaban en la calle 15 millones de discos seguramente. Por eso Elefante lo conoce tanta, tanta, tanta gente, porque...
3: Están chido que existiera como el disco de oro pirata también, ¿no? ¿De cuántos piratas veniste? Bueno, hubo,
1: un momento, hubo, momentos, hubo momentos en que los dieron.
3: No manches, o sea, en
1: Tepito, te ya, una, ya de burla absoluta a todo. No mames. En, o artistas que te los te invitaban pito. a darle su discos. No, en serio. no en serio.
3: digas eso. No me acuerdo ser?
1: de quién, si me acuerdo de quién les diría, eh, a quién le dieron, le ofrecieron. Wow. Pues ya una broma, chiste,
2: pero ya era sí, una sí, broma sí. abierta
1: de todos, o sea, de, de todo el mundo. Oye, muy franco, es que
2: me mí era, era pedo, güey. Era, sí, sí, era, era... pedo,
3: güey. No, es no real, imagínate.
1: Le hicieron en Tepito, así dijeron, le vamos a dar su disco de oro a... No me acuerdo de qué artista.
3: Pero... Oye, pero bueno, eh, pese a la, al impacto que tuvieron con este tema de la piratería, que, a lo, que por lo que entiendo no fue inexistente, pero tampoco fue lo más mortal del mundo, supongo que también ahí...
1: Fue mortal para la industria.
3: Claro, pero tú como artista como...
1: Porque menos dinero, menos proyectos, menos inversión para nuevos talentos, etc. Claro. Pero
3: a lo mejor dije dijera Onyx la otra cara de la moneda, digo, yo, yo defiendo el entorno legal y eso sí. es No tiene que sí, sí, no, yo también. Sí, pero sí, sí. también quiero pensar que eso facilitó a mucha gente más a escucharlos, a conocerlos, que al final pagaban un boleto para ir a sus conciertos. Eso
1: es correcto, pero yo también voy por la vía legal justo por eso. Elefante sigue, pero esa gente que hablé directamente de la izquierda de Venezuela, la izquierda en otros países, pues se quedó sin trabajo masivamente mucha gente, no? maquiladores, o sea, la industria de esto, los, los que tocamos somos los que estamos ahí tocando, pero todos sabemos que hay ingenieros de hay de sí, ingenieros hay ¿no? sí. promotores, este, empresarios. Hay un monstruo atrás de la industria. Por eso Qué ahora hostia. que pegó con la, seguramente hablaremos de la pandemia, pues a nosotros otra vez somos la bon pero hubo un montón de gente que, que perdió. Y es la que, gente que vive más al día, ¿no?
2: Es que, bueno, por, por lo menos viéndolo con, desde una perspectiva eh, general del modelo de negocio, de cómo era la industria, cuando ustedes sí. empiezan a pegar, pues a ustedes les tocó que la mayor cantidad de ingresos provenía justamente de los, de los shows, sí. de los espectáculos. Entonces, por mucho que justamente... Bueno, yo lo veo... Es una teoría, a lo mejor, pero yo lo veo de esta manera. Al momento de que ustedes se hacen más populares justamente por este lado y que no les pega a ustedes como artistas tanto por ese lado, si sí era gente, como decía Velarde, que estaba pagando el disco... o Digo, que estaba pagando el disco, que estaba pagando claro. la entrada al concierto y ahí sí, pues con el modelo de negocio de antes, a ustedes les, les terminaba beneficiando. ¿Sí? Lamentablemente, justamente... A costa era... de otras sí, cosas. No, a costa, a sí. costa de trabajos, de claro. o sea, de, de gente que tenía que alimentar, porque de eso está conformada la industria. Claro. Sigue estando conformada de gente, sigue estando conformada de, de pues personas apasionadas y que le están metiendo mucho...
1: Sí, uno ve un concierto y atrás hay... Mucho poco. Realmente, sí. directamente en el concierto, 100 personas trabajando, en un gran concierto, ¿no? claro Y... El, la derrama económica es altísima, ¿no? Porque
3: la gente que vende
1: playeras, la gente que vende playeras, la gente que vende tacos afuera del concierto, etcétera, etcétera. Los taxistas
3: que. que todo que se venden. vuelve. Es
1: un gran negocio. Bueno, todos sabemos que es una de las industrias más fuertes en Estados Unidos. Es muy fuerte. En ¿no? todo el mundo.
2: En, en, digo, no sé, no sé la proporción con respecto a, a la industria musical, pero la industria creativa, como un todo, en México me parece que representa el 8 o el 8.8% del PIB nacional.
1: No, es altísimo.
2: Eh, y, no, es...
1: Es, es altísimo es y en un país que, que de entrada no es tan... tan Exacto. Está, que le apuesta tanto a la cultura, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, pues es altísimo.
3: Pero tenemos grandes artistas.
1: Tenemos grandes y, artistas. Y no sé
3: si sepas, Dato Curioso, somos el país número uno consumidor de Spotify.
1: Ah, ¿sí? Sí. Ah, somos consumidores Entonces, de un montón co de cosas. Y de
3: Coca-Cola. Sí, sí, también. Eso es el primer lugar y yo, tienes que aceptarlo, yo tengo mucho que ver en esa estadística. Tomo mucha Coca-Cola. ¿Sí? Y también escucho mucho Spotify,
1: ambas me incluyen. Sí, 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 no sí, sabía sí, que eres... somos el número uno.
3: Ay, Qué bueno. sí, 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 sí no, pues ya sabes. De
1: Spotify. Del de otro me da lo mismo, pero no, no me acuerdo hace,
2: cuánto, hace cuántos años me tocó asistir a una conferencia de Bajish Acuña, que era el, el presidente, director, algo así, de, de Spotify Latinoamérica. Y de verdad que te mostraba... Digo, y esto fue hace a lo mejor 10 años, 9 años, y te mostraba unas gráficas y unos números que decías, güey, ¿tampoco sí, sí, somos tantos? De hecho, de hecho justamente cuando estábamos viendo la cantidad de reproducciones que tenían las canciones unas de unas cuantas
3: raras este güey.
2: Sí, no, de verdad. O sea, dije, oye, a ver, contemplando que los hayan escuchado, que, no sé, mentirosa o sea, creo que eran 98 billones una cosa por el estilo, le dije, imagínate que cada persona actualmente en México tuviera una cuenta de Spotify. Esto implica que aproximadamente un 85-90% de todo de todo México ha reproducido la canción una vez. Sí. Lo, lo cual ya Y, para, y yo ya lo es... que te dije es
3: la locura, la locura para gracias, mí, México. o sea, la locura para mí fue más de güey, o sea, y y, y elefante no es una banda que tenga una detrás de una generación que consume mucho Spotify, también hay mucha gente claro. que no lo consume. Entonces, Haz las claro. cuentas, aparte toda uh -huh. esa gente que los escuchó en discos o varios. Claro, en vivo. por ejemplo,
1: así es la vida, el video, así es la vida que tendrá en YouTube, 80 millones de reproducciones. Si hubiera salido en estos tiempos al nivel que salió en aquellos tiempos, tendría más de mil millones sí. de reproducciones. Ay, sí. sí, hubiera
3: sido un tiempo, son,
1: son momentos. <ríe> un despacito y yo no había venido a este podcast y no viviría en México.
3: Sí. O a sea, hacer Miami. Broma, broma. Que nada más por broma, no puedo ir a broma, México. Sí sí
2: sí. Ahí habríamos editado para acomodar el, el recuadrito de.
3: de hecho, oh, lo siento, volar, sí, yo no español. Sí, sí.
1: Pero como no, aquí estamos.
3: Oye y ahorita que, que, que dije lo de yo no hago español de broma, ¿cómo les va en Estados Unidos? Porque ahora que estuvimos sí. cuadrando esto, pues me contaste que andabas que. En
1: Estados Unidos de maravilla. Ahorita. Eh, después de la pandemia, eh, vamos a cerrar con 50 conciertos en, en Estados sí, Unidos. ¿50 no conciertos en sí. Estados Unidos? Empezó a, a haber muchos conciertos, entonces llegamos a 38, 36, entonces dijeron, vamos a cerrar un oh, 50. super tour. Todos lados, este, California, wow. Nueva York, Chicago, Miami, Tampa, ciudades que no sabía que existían, de repente, ¿dónde estamos? Y ya decían, estamos en Raleigh, qué maravilla. <risa> Y así, ¿no? O sea, es una gira bastante fuerte. ¿Y en fuerte. México?
2: ¿Con cuántos conciertos?
1: No, en México siempre no paramos de hacer conciertos. Ahorita vamos a parar un poco porque queremos planear una gira más este, formal. Más más. formal uh -huh. Pero no vamos a Siempre tocando. tienen
3: fly dates, ¿no? De que sí, y
1: tocamos en todos los rincones, todos los rincones de México. Ya hemos tocado en, en cada estado... Segurísimo, pero en cada estado en 15 ciudades. De, sí, sí de no solo estado. en la
3: capital, sino en, los sí, sino en cada lugar.
1: Sí. Hemos ido a todos los rincones, eh, unos maravillosos, unos lejísimos, unas carreteras rarísimas, pero sí. Nos...
3: <risa> no, digo, o sea sí tienes, sí, pero viajas así. Bueno, sí, cuando, digo, yo te platico, cuando estaba yo cuadrando el, el poder tener aquí a Rafa sentado, Sí, casual sí. por audio, oye, perdón mi vela, mira, vamos checando, es que estoy en Los Ángeles, es que lo estoy acá. Sí. me lo decías así, no, acabamos de tocar en Televisión, no mames. Es que, que sí te tocó, te
1: tocó esa época que andamos allá. Entonces en nos vamos 15, 15, 20 días, nos desaparecemos de México y ahí vamos puebleando en Estados Unidos.
3: Y oye, ¿y en el resto de Latinoamérica, cómo les va? Muy aquí?
1: bien, en Ecuador, en la, la música se oye en todos lados, este, Bolivia, vamos mucho, Ecuador, vamos mucho, mucho, en Ecuador... Eh, eh, vamos ya se cuenta que estamos tocando aquí en México. Querétaro. Se ¿no? llena pues. Saben todas, eh, cantan todas. Ahora sí, gracias a estos nuevos tiempos de plataformas digitales ya la música sí es mundial. Antes el famoso lanzamiento mundial lo decíamos para farolear o lo decían las disqueras para farolear, farolear el lanzamiento mundial, pero llegaba a ah, Latinoamérica. Sí ¡Es real! ¿Hace? ¿Hace real? Ahorita lo que subas lo pueden oír en Japón al día siguiente.
3: Oye, ¿en este otro país has tocado España? o España
1: tocamos Este es muy está muy lejos, o sea, nos queda muy lejos para... Sí, una logística pero, Exactamente países. pero sí hemos tocado muchas veces no sé, muy bien, Barcelona, Marbella Madrid, muy muy bien eh, y toda Latinoamérica, eso sí toda Latinoamérica. Venezuela era un gran lugar y de repente frenaron un poco los conciertos, Colombia, bien todos lados.
2: Excelente. Oye, bueno, justamente mi, mi pregunta, bueno, a lo mejor subsecuente del, de, del tema. ¿Cuáles creerían, cuáles creería, o bueno, no sé si tengas el dato, cuáles serían los países que consumen más elefante después de México?
1: Eh, Estados Unidos. Estados, Estados Unidos, Unidos, toda la comunidad latina es fuertísima ya. Eh, sí, sí, Estados Unidos, definitivamente. Y los Ecuador, Perú, Bolivia, pero sí, en todos los sentidos sería México, Estados Unidos.
3: Sí, sí, recuerdo que, bueno, Rafa Rafa participó en, en una masterclass que dimos con, con mi empresa, con DAP Entertainment, y recuerdo que soltaste el flyer y luego, luego vi que gente de Ecuador y no sé qué, o sea, sí, allá, allá hay es, mucho movimiento ¿no? por allá de elefantístico. Sí, sí, sí. ¿no?
2: <risa> y, y, por ejemplo, en este sentido, digo, a lo mejor ya cambiando, cambiando un poquito de tema. ¿Cómo, ¿Y cómo sería el balancear, la, digo, ya con los años que tienes de experiencia, ¿cómo sería balancear tu vida profesional con una vida personal?
1: Pues mira, al final de cuentas hay mucho espacio, ¿no? O sea, te vas 10 días, 15 días y regresas y tienes 10 días como los quieras manejar. En el caso mío, compongo mucho, agarro la guitarra, eh, hago este tipo de, de... hago muchas cosas más, pero puedes estar 10 días sin hacer nada, por decirlo entre entrecomillado, ¿no? Entonces se puede balancear muy bien, este, de acuerdo a cada quien como quiera vivirlo. Y, y ya tenemos la posibilidad de si no queremos estar gira, 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 gira y volvernos locos, ¿no? O sea, lo, lo balanceamos, o sea, hacemos gira, descansamos, descansamos, gira, disco. Bueno, ahorita ya no es tampoco volvemos, eh, ya no se hacen discos como tal, de que vamos a planear el disco, vamos subiendo Cuando cosas, llama, vamos subiendo canciones. Sencillo pronto a, vamos a subir, ahorita está una seguramente que se va junto a ti, por ahí debe andar.
3: Sí, de hecho, te comentaba igual afuera del aire, que bueno, del aire no es radio, no pero afuera de las cámaras <risa> y los micrófonos. Sí, eh, pero la, la, la expresión se, entiende, se queda así. ¿no? Se sí, sí,
1: sí, sí. faltó decir en casita, nos esperamos aquí en casita. Sí. Aquí sí. en casita ¿no? Y aquí estamos con Rafa
3: Elefante, Ponte Exa. ¿sí, sí. ¿no?
2: Bueno. Nos vemos en eh, la... Señor, no, Sintonícenos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal.
3: Sí. No, me, <risa> Señora me, Bonita. Me contaba Rafa que... Señora Bonita. Bueno, le platicábamos a <risa> Rafa, un, un productor que se llama Gabriel, que es amigo mío, anda trabajando con ellos sí. y dice, no, una locura, este... O ¿cómo, sea, cómo, ¿cómo está eso también de trabajar con los nuevos productores versus lo que se hacía antes?
1: A mí, bueno, a mí me encanta. Okay. A mí me encanta, yo compongo con mucha gente, hay gente que que no le han grabado, etcétera, yo compongo. O sea, no, no me... No, me, me gusta me gusta componer mucho eh, solo es mi hit más porque es cuando realmente me, me, me vuelco o con alguien que ya tenga mucha conexión o como en esa primera etapa con el Monster pero me gusta entonces como es maravilloso aparte creo que si sí, se abrieron escuelas muy poderosas de, de música de producción en todos los aspectos seguramente están mejor preparados eh, musicalmente en cuestión producción no significa que sea mejor o peor porque también a veces más es menos etcétera etcétera no entonces cada momento es maravilloso pero a mí me gusta
3: y oye cuál digo regresando al tema de ser artista o sea cuál crees que es el principal reto o sea para dedicarse a esto
1: pues eh, yo creo que es la valentía de tomar la decisión no ustedes están en algo que que es parecido que es como si no tienes nada o sea, todo lo tienes que crear no y también la generación de ustedes, pero, pero lo que se dedican a ustedes y la música, todo lo tienes que crear, por ejemplo ser compositores, no tener nada, agarrarte con la guitarra y decir ¿y de esto qué voy a hacer? O sea, voy a, cuando empiezas voy a vivir de esto o sea, todo tengo la guitarra y ¿qué? y no hay nada ese es el principal reto, tener esa valentía de decir voy con todo y si sí le digo a la gente que se logra no, no ese rollo de que lucha por objetivos y no, no, no es lo romántico es se objetivo. logra se logra o sea también mientras el dinero no sea tu dios todo tiene, es más fácil y, y se logra oye pues... sí sí no no realmente yo bueno uno de los grandes males
3: no, no, eh, real, en un real. sentido
1: es eh, el dinero como tu dios no, no sí
3: que no hagas esto por lana
1: exactamente ¿no? no lo hagas por, por dinero y va a llegar o sea va a llegar el dinero o sea si es tu dios nunca va a llegar el, que, el, el suficiente porque estás embelesado con eso ¿no? pero va a llegar, va a llegar y moverse, no o sea, ustedes lo saben, eh, abrir puertas, tocar puertas, este, buscarle por todos lados, nosotros hubo disquera tras disquera que decían que no, que no lo veían. Y que bocas, que no. pero rico, ¿eh? Sí, amigos también que nos tuvieron ahí en la disquera ya para firmar y, y no, pero a veces tampoco dependía de ellos, sino de alguien más arriba, arriba. etc. Entonces, yo creo que valentía, valentía para decir, me lanzo con todo,
3: iba. Oye, y bueno, ¿de qué crees que hay que estar hecho para esto? Cara? O sea.
1: De, de, de pasión, de vocación. Eh, y lo primero que, como empezamos esto, no ni tratar de no hacerlo por fama, por, por reconocimiento, por dinero. Seguramente muchos que lo han intentado así lo han logrado y han tenido fama, dinero y reconocimiento. Está perfecto. Pero si ese es el motor, eh, no es el inicio. Yo creo que no es un buen inicio.
2: Con, con respecto a al, al lo, lo que les llegó a tocar vivir a ustedes con cómo tú percibes que está ahorita la industria, ¿qué le dirías a alguien que apenas van haciendo, que apenas va empezando? Ahora sí que fuera de un consejo o lo que sea, ¿qué es lo que le dirías a alguien fuera de, de estar. Pues aventarse, ser valiente y, y estar lleno de emoción. ¿Qué denunciado
3: saldrá de tu boca uh -huh. si de, oye, te digo esto?
1: Porque pues no que es... crea, que crea, que crea verdaderamente que, que pueden suceder cosas. Eh, en el sentido, siempre hay muchas voces que te dicen que, que no, que es difícil, etc. Es, es creer. Es que a, a, a todos nos ha tocado esas voces que te dicen que, que no va a pasar, pero yo creo que es creer que, que pueden suceder las cosas. ¿no? Todos, 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 lo mencionamos hace rato, nosotros tocamos para. 200 personas y a los tres meses tocamos para 10 mil, 15 mil, ¿no? Todos empezamos de cero, todos, todos, todos. Entonces, que, que crea en lo que está haciendo.
3: Y sobre la composición, ¿qué, o sea, no sé, qué nos puedes platicar? O sea, ¿cómo ha sido tu proceso como compositor? ¿Cómo compones? ¿Cómo te sientas? ¿Y, y cómo evoluciona? Al fonograma que nosotros consumimos En, en streaming
1: Y bueno, Silvio tiene una frase hermosa Para hablar de las canciones Que dice que una canción es la más íntima Y la más indiscreta Es increíble, porque tú la haces de manera íntima En tu habitación O donde compongas, Y después la conocen Ahorita vimos los números, millones y millones de personas Entonces Mi proceso si es un lugar Solitario Con cierta energía, o sea con cierta energía y agarrar la guitarra. Cuando logro eso, siempre, siempre sale algo que me gusta. ¿no? Escuchar mucha música diversa. Yo sí me chutaba cada quien lo que quiera, pero yo escuchaba Vivaldi, Bajitos, me encantaba, lo sacaba, lo tocaba. Eh, Silvio Rodríguez, Pablo Trovadores, de los más grandes, Aute, Joaquín Sabina, Queen. Entonces me llené de un montón de influencias diversas. No lo hacía con ese fin, ¿no? O sea, no lo hacía voy a llenarme de influencias, sino era natural lo que me gustaba sí, escuchar. Ah, uh -huh. Y ahora como compositor me doy cuenta que me sirvió mucho. Entonces a, a los que están empezando les diría escuchen mucha música de, diversa. Si van a escribir en español, escuchen en español. Importantísimo, a grandes autores en español. Y si van a escribir en otro idioma, pues el idioma que, que van a escribir. No,
3: y ahorita es lean, muy fácil, ¿no? O sea, tienes como,
1: como Para escribir hay que leer. Okay. Pues sí, hay que leer. O sea, en general sirve, okay. te ayuda más. Prepararse,
2: informarse. Oye, y obviamente las malas experiencias siempre son parte del camino y claro que te ayudan a aprender y a prepararte y todo. Eh, si quieres, sin mencionar nombres, sin mencionar, sin apuntar dedos, ¿cuál crees tú que sería la, la experiencia más gacha que les tocó vivir a ustedes como elefante a lo largo de la carrera? ¿Y, qué, ¿Y si consideras que pudo haber algo que pudieron haber hecho diferente para evitarlo o para salir de eso más rápidamente?
1: Y yo creo, mira, son posturas, ¿no? Cada quien ve, hay gente que se hunde en un vaso de agua y en mi caso es todo lo contrario, entonces ninguna le he visto como verdaderamente dramática. Yo creo que es esa búsqueda, eh, la, puede sí, hacer sí. esa búsqueda de, y ese rechazo constante de de del ¿no? Pero como te digo, no es dramático porque tú estás creyendo en lo que estás haciendo, ¿no? Y sabes qué va a suceder y sucedió eh, yo creo que real, yo creo que realmente
3: <risa> sí güey, pues, sí, pasa o sí. sí. Oye, no, yo sí. creo que es eso. ¿Qué sucedió?
1: Es eso, ese choque de estar mostrando y no mostrando, no, que debe ser muy fuerte. Te digo que a quien lo ve como, pero ni me acuerdo tanto de esa energía. No la veo como algo muy duro, muy triste, muy. Pero yo creo que y ese momento. Más que nada. Bastante, botar, pero sí puedo decirlo así en el entorno si sí había desesperación a veces. porque no están pasando las cosas, etcétera, etcétera? A mí por eso lo digo desde mi punto de vista no fue tan dramático. Eh, no dependía mi vida de tener disquera o no, ¿no? Entonces, volvemos al, al dinero, al dios dinero. Si tú dices, es que necesito llegar ahí para conseguir mucho dinero, por, etcétera, etcétera. ¿Cuál no es más? Exactamente, hay frustración. Si no es el fin, no, es, no hay frustración.
3: Y ya estando arriba, o sea, ya pegando como elefante algo que, que tú digas, híjole, esto estuvo cabrón, ¿no? Esto estuvo muy difícil.
1: Pues mira, es que voy a, voy a decir cosas que no debería, pero las voy a decir nada ¿no? <risa> No, es que Adelante. es como ver la vida, ¿no? Es como ver la vida. Por ejemplo, con Es la caprichosa. La sí, la vida de... La, la vida, la salida de Rayleigh sí, sí, sí. al mundo le hubiera pegado. Es más, le pegó a la industria, le pegó a la gente. Hay gente que sufrió mucho eso. Fans. Sí. A mí en lo personal no me pegó porque yo creía que era necesaria, ¿no?
3: Oye... Yo creo
1: que era necesaria, entonces...
3: Claro. Ahorita que dije, que dije lo de hacer la vida de caprichosa, tengo que contar una historia personal super Venga. cagada en la que Cuenta. estás involucrado. Es rapidísima. No me acuerdo cuándo fue, pero creo que fue a finales del año pasado. Yo estaba pasando por una situación muy complicada, emocional. Y, y fue más o menos por esas fechas que estábamos trabajando contigo, lo de la masterclass, ¿no? Entonces recuerdo que yo estaba destrozado y por alguna razón ese día me acordé de decirte, oye, Rafa, ¿todo bien con la master? ¿Vas viendo en popa? Perdóname por eso, pero pues hemos estado claro. así. tiempo no O sea, le conté que estaba pasando por cosas difíciles. Y, y Rafa, o sea, me manda un audio diciéndome, mi vela, Así es la vida de Caprichosa, güey. Yo de No sé, o sea, yo sé que para es no, una digo. frase, güey, pero... O sea, que... que no sé si me explico. Sí, o no, sea... Sí, sí, que el sí, güey sí, que compuso... Claro. O sea, uno de los compositores de la rola... sí, te diga, oye, güey, sí, 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 O sea, la si sí, la vida, de cualquiera pudo venir y, venir ah, y... Pero gracias. Sí, pues, sí, 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 fue your un blow your mind bien, cabrón, no, no sé ¿no? sé sentí Me sentí así como de, güey, me mama Me que lo que hago, cabrón. Me mama Me que lo que hago, o sea. Digo, es, es una historia ¿Está buena? muy personal, pero... Está buena.
1: Así la, la vida tiene energía. Cuento una, una anécdota. <risa> eh, en Chile se nos acerca un, una persona y nos dice, oigan, son elefantes, sí. Me iba a quitar la vida hace una semana, así eh, de drástico. Y oí esa canción y dije, no, sí, sí vale la pena. Entonces ese tipo de, de actos llegan durísimo. Sí, vale, sí. sí. Uno no sabe cómo impacta, qué pasa, qué sucede. Esas millones y millones de reproducciones son historias de cada persona, ¿no? Se casan con las canciones. Las ya hacen que ya, suyas. ¿no? Las hacen suyas. Ya que se pelean, se, se dedican otras, etcétera, etcétera. Sí.
3: sí. Yo creo que todo, bueno, no sé si todos, pero eh, un buen porcentaje de mexicanos han dedicado rolas de elefante, ¿no?
1: Pues sí. mira, si no, elefante, de alguien, pero la música es básica para,
3: para, para el decir, humano.
1: para el humano. Sí, sí, sí.
3: Como, además
2: de, de, del dios dinero. ¿cuál dirías tú que sería también como de las de, la, de los mayores distractores para un artista? O sea, en, en el sentido de... Que te puedas enfocar. Sí, o sea, que te... Fue, deja, deja tú el momento de, de dejar el corazón en la composición o esto, claro. o en la interpretación. O sea, ahora sí que como vida o como carrera, ¿cuál sería como la principal distracción o las principales distracciones además del dinero?
1: Pues yo creo que una importante es que tú te tienes que generar todo, ¿no? Te tienes que generar todo. Entonces, de repente... Si te sientas a esperarlo, no, no va a llegar nunca, ¿no? No fluye. O sea, yo siempre lo digo, yo puedo estar viendo Feliz Los Simpsons hoy, mañana, pasado, y ya no hacer nada. <risa> y entre 10 años van a pasar cosas que tenía que haber hecho hoy, ¿no? Entonces yo creo, ese es uno, ¿no? Tú tienes que generar todo, tienes que hacer el siguiente a hacer disco, suceda, tú, tú tienes que hacer el siguiente disco, la siguiente canción, eh, o no. Yo creo que sí necesitas tener esa energía para hacer algo que es intangible, siempre también lo menciono. Cargar bultos y subirlos a un camión es algo muy claro, ¿no? Tienes que subir 20 bultos y te van a dar tanto dinero. Aquí no hay nada escrito, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para generar el siguiente concierto, el siguiente disco, la siguiente ¿no? canción? Yo, eso es, yo creo que es, es no sentarte ahí a, a ver pasar la vida, ¿no?
3: Oye, y digo, ya para ir hacia, hacia la parte final de, del episodio, digo, y esto me da, es una, una curiosidad personal en gran parte. Dos cosas. ¿Tienes una rola favorita? O sea, ¿qué que es la que más te encante no. presentar o son tus hijas y las...?
1: No, mira, las que presento Elefante ya traen un embudo personal gigante. O sea, Elefante yo le presento, hablando de, de mi parte, ¿no? 14 rolas y acabamos grabando 12. No presento do, 50 rolas y grabamos dos. Y esas 14 yo ya...
3: Ya sabes Ya que...
1: elegí, me encantó, me motivó, me emocionó. Ya balanceé en lo que quería
3: mostrar, etc. Ah, ya la, ya la entregaste. Frente, sí,
1: ¿no? y luego el, el disco personal que hice, pues es un disco que, que todo es una... es al máximo, es un disco... el disco personal es la mayor satisfacción. Hablando también lo del, lo del dinero, todo lo contrario, ese disco me ha dado más que, que muchas cosas y no lo conoce nadie, o sea... Sí, pero no, no me sí, preocupa porque no era el fin, ¿no? O sea, lo tenía que hacer, era un disco que tenía que hacer. Sí, qué? sí, vale. sí. Y es temblar con cada canción, es emocionarte con cada canción. Una sola no, imposible.
3: Y hay, no, y hay una hay. ciudad o algún tipo de formato de evento que disfrutes en particular. Parado, o sea, putas, en esta parados, ciudad, me...
1: parados. O sea, cuando hay sillitas o están sentados ya no es la misma energía, ¿no? Parados hasta esplanada, adelante. y que estén sí, ahí. Sí, explanada y hasta adelante todos ahí gritando y brincando. Entonces, uh -huh. si ya están a 20 metros ya cambio. Si de repente hay teatros hermosos o una una, una, el mismo Auditorio Nacional, que es maravilloso, pero sentados ya cambia un poco la energía. ¿no? Sí, Entonces, sí. a mí me dicen, bueno, a todos nos dicen, es parados hasta adelante, acá. Y, no.
3: no, y los, los festivales, cuando entra y sí se vuelven una locura.
2: Yo, yo yo tengo una pregunta que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero ahorita justamente me surgió pregunta personal. Después de toda esta... Eh, pues farándula, llamémosle Este, de, de presentarse Ante de 20 mil, entre los cuan, Quién sabe cuántos miles ¿Han tenido alguna otra Presentación muy personal Que qué? dijeras eh, para, el, para estos 60, 70, 100 O sea, que no fuera una presentación Privada, vamos, o sea, claro. sino que dijeras ¿Sabes qué? vámonos a toquín a no sé dónde y tocamos y...
3: ¡Tlaxcala! No, ahí, ahí sí, juntas 30 personas. Estás muy
1: cabrón. Así, eh, con conciencia, no lo hemos hecho. Se nos antoja. Se nos antoja algo así muy íntimo, pero así que digamos, vamos a hacerlo para 15, 20 personas. No lo... Bueno, el caso personal de Rafael López el disco, sí, lugares más íntimos, más pequeñitos y me encanta Pero con Elefante no, no lo hemos hecho así con conciencia bueno lo haremos, si algún, si, algún ¿Lo haremos? Se,
2: si algún día se les antoja a San Luis los, los, los les da la bienvenida sí nos encanta cómo
1: estás San Luis todo bien
2: fíjate que Hace ahorita mucho que no hemos ido. ahorita eh, sí hay sí hay temas en cuestión digo siempre cambio de gobierno siempre cambio de todo esta reajustes pues es como ver cómo están tanteándose las aguas pero siento que es algo que se puede dar en cualquier lado a mí me pesa porque a mí personalmente siempre ha sido como cosas que que no me gustan, claro. ni vivir ni compartir, porque sí, de, yo soy muy fan de, compa de, de compartir y de presumir donde vivo, o sea si conozco a alguien de otro país claro, o de otra ciudad no te... les, siempre, les, lo primero que les enseño es, mira, Huasteca Potosina les, las imágenes así en el que, no ¿eh? que no te llevaba, cuatro llevado
3: años todo, siendo amigos cinco y no me, no me has llevado,
2: llevado,
1: yo soy de Zacatecas bueno, tú eres de Zacatecas, a, a, de dos horas.
2: a dos horas de, la, de, de San, Luis, San Luis justamente me gusta, me gusta Zacatecas no, no, nunca había ido a conciencia, me había tocado ir cuando era muy chiquito pero hace, ¿qué será? Como tres años
1: fui y sí, me se gustó mucho, mucho, mucho. El mucho,
3: centro se me hace de lo más lindo.
1: hermoso, Es muy lindo.
3: Bueno, eh, mi querido Rafa, ahora sí, vengan las preguntas Venga. del millón. Primero que nada, quiero que le compartas al público que te está viendo y escuchando mm. una historia feroz. Historia o sea, la historia feroz, que viene siendo a, siendo sí, a como... partir de aquí Rafa es este cabrón y se dedica a esto.
1: Y sí. Parte aguas.
3: Ándale.
1: Parte aguas. Tomar la decisión de querer dedicarme a la música... A partir de los 17, 18 años, ¿Mm? cuando me, vengo de familia de médicos, mi papá...
3: Ah, mi papá es doctor también. papá fue médico,
1: mi mamá también, mi hermana, médico, todos licenciados en administración y un físico matemático. Órale, hay que decir que manches. hay que decir que hay que está yo somos músicos, y yo somos músicos, nos dedicamos a la música. El momento la música. que una familia una familia mucho respeto por suerte por suerte de decidí ellos decidí dedicarme a la música la o meterme a estudiar Administración de Empresas, o Economía, o ser, o meterme a estudiar Música, ese momento, como para todos, estudiar una carrera en otro sentido, para mí fue, voy a ser músico. Wow. Y decidirlo, y ya. Ese fue el momento
2: <risa> ¿Qué en
3: que... O sea, en qué, qué los... interesante, digo, sí, sí. papá doctor y... Sí, no, venía... pero
2: es que está, está, padre, está padre porque, quieras que no todos han tenido como ese, ah. eh, ese, ese punto pivote, de decir, ¿sabes qué? Sí me voy a dedicar a esto. Pero para muchos su, su parteaguas viene a lo mejor después cuando les pasa alguna anécdota ya dentro de... Pero qué chido que de verdad o sea que de verdad sí exista que, y lo tenemos aquí presente quien diga, ¿sabes qué, güey? Sí, pero para mí mi parteaguas fue el, haber, el haberlo decidido.
1: Claro. Punto. no Hay muchos, hay el clásico, hay eh, muchísimas historias las conocemos todos de que la familia, sí, pero tienes que hacer esto, sí, pero tienes que darme título, sí, pero... Yo no tuve ningún bronca de eso, todo todavía que ellos se dedicaban a algo que nada que ver, ¿no?
3: Yo, yo tengo, digo, yo tengo mi la, la empresa, pero, uh -huh. pero ahorita todavía falta entregar ese título para que me dejen de estar chingando. Entonces, sí. O sea, mira, que con la empresa, que el podcast, pero voy a la mitad de la carrera online, entonces ya, sí. para que no me estén fregando.
2: Por ahí por ahí es, tenemos bueno. una, una amiga ingeniero biomédica que justamente anda anda apoyando con la cuestión de redes y todo. Saludos, Paola. Sao saludos a Paola. Saludos, Paula. Pero sí, este, bueno, y much, muchas gracias por la historia de feroz. Ahora toca el, tu, el turno de, de la parte curiosa. El, el dato feroz. Ahora sí que algún dato curioso que hayas aprendido, que hayas este, descubierto o algo que tengas ahí en el rinconcito de tu cabeza y que digas, a lo mejor no todos saben esto.
3: Pero para
1: cultivarlo, les voy a decir: A lo mejor es está complicada, ¿eh? Un dato feroz.
2: Que sería como un dato curioso, algún dato curioso que tú sepas.
3: Yo, yo tengo uno, digo, obviamente, yo. A ver, yo no dímelo de a a pero, pero a mí se me hace un dato feroz que, que quiero, sí, sí, quiero externar. Es no, data. es una pendejada, no tiene nada que ver con eso. Rafa y yo somos escorpión. <risa> yo cumplo el 25 y tú el 24 o el
1: 25. Yo el 24, ahí está un dato. Él cumple
3: el 24 y yo el 25 de octubre. Ya <risa> un, nos felicitamos en el cumpleaños Un cumple dato pero Bueno, un dato
1: podría ser también para toda la gente que componga. Nunca fui el precoz que a los seis años hizo su primera canción y que a los ocho ya tenía diez canciones. Yo normalito, yo a los dieciocho, diecinueve mi primera canción, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un dato curioso que de repente la gente tiende a pensar que, uh -huh. que si no empezaste a los tres años, a los ya cinco, no a los ocho, uh -huh. a los nueve, ya no, ¿no? Y se puede, bueno, yo empecé a crear, también tenía grandes referentes, entonces no era tan fácil que hiciera una canción que me emocionara, y eh, yo creo que se debió un poco a eso
3: no quiero aprovechar ese dato? ¿verdad? Sí, tú, sí. Tú,
2: sí, no no, 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 no Pero antes de, de continuar justamente me gusta el dato el, el dato porque va mucho en boga de lo que Velarde y yo compartimos de decir, ¿sabes qué? el hecho de que piensen que toda tu vida te tuviste que haber dedicado a esto o que desde chiquito tuviste que haber encontrado esa pasión, puta, o sea, conocemos digo, y ejemplos hay y de justamente creo que este, Mark Zuckerberg en alguna plática daba estos mismos ejemplos de J.K. Rowling, de Oprah, de él mismo, de Bill Gates, o sea, de gente que, pues, cuando era joven, no era nadie. Exactamente. O sea, a Oprah la, la despidieron de la televisión, a Walt Disney le, le rechazaron muchísimos proyectos, a J.K. Rowling le rechazaron, sí. quién sabe cuántas editoras. El es libro? importante.
1: Es importante porque la gente se desanima, se decepciona muy rápido, ¿no? Otra cosa sobre la pasión, ahorita que lo mencionas rapidísimo. No, la pasión no es ese desborde de energía. La pasión tiene más que ver con vocación porque luego se confunde, ¿no? Quiero morir en el escenario. Ese tipo de cosas no son tan reales, ¿no? O sea, la pasión tiene que estar acompañada como de disciplina, de entrega. Va más por ahí que con...
3: Sí, esta es mi pasión
1: y me voy a dedicar a esto de porque tengo la pasión. ¿no? Claro. Es, tienes que buscar muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, ¿Algo,
3: algo ibas a comentar. Sí, sí, poquito, bueno, digo, aprovechando tu dato f me, me gustaría y creo que a muchos nos da curiosidad aprovechar antes de, de lo siguiente, preguntarte así rápido. De las rolas que ya están publicadas de Elefante, ¿cuál fue tu primera composición? Que, no sé si te acuerdas. La no me acuerdo que tú digas esta, recuerdo que fue la primera que pegó. No bueno.
1: me acuerdo, pero sí tiene que ver con Así es la vida, tiene que ver con De la noche a la mañana, esas Cuando primeras, tú... sí. Sí. Muy bien. Por, me preguntaste primeras que grabamos, porque sí, hay otras que... Sí, hay, obviamente, ahí están, hablo de publicar Ahí están en el olvido. Ese primer disco...
3: Ahí eh, están entre el amor y el olvido. Exactamente. <risa> entre recuerdos y el frío.
1: Y, y bueno, pero ¿hay alguna
2: que tenga o sea, que hayas compuesto, que hayas escrito en años muy, muy jóvenes, que, que traes ahí como la espinita de querer sacar todavía?
1: No, 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 no la recuerdo. Ya quedó en el olvido. Como dejo de ir muchas cosas, por ejemplo, tengo una... Tengo mil grabaciones ahí de ideas y todo eso. Y si se olvidan y ya no regresan, ni me preocupa, ¿no? no hostia, pues, o sea, bueno, un dato. Tanto. Ahí te va un dato. No, no, este es el mejor dato. Es, bueno, adelante, venga, gusta, venga, gusta, venga. Gusta, Así es la ¿sí? vida. Ahí les vamos. vamos a hacerlo con Adelante. Eso. Yo estaba en mi depa chiquito hace mil años y empecé a hacer esto. ¿Qué interesa Así ah, es, esa idea, ¿no? Me dije, está buena esta idea, tiene onda, ¿no? Platicadito, no sabíamos dónde, y llegó, y en ese momento me fui a desayunar. dije ya, dejé la guitarra, me fui a desayunar, regresé y se me olvidó.
3: No manches. No. Se me olvidó,
1: y yo sabía que era algo que me gustó mucho. No había existido,
3: ya no hubiera existido, güey.
1: Se me olvidó, yo he enojado conmigo mismo, que fui a desayunar, me hubiera quedado, aparte ni lo grabé. ¿Te acuerdas nada. que
3: desayunaste?
1: Me imagino que huevos a la mexicana, huevos con jamón, Amigo, a un mil desayunos. Está, está o sea, sí, chido sí, por sí. eso. Cada vez que caigo ahí es huevos a la algo. Y ya regresé y ya olvidada, de malas conmigo mismo por haberme ido y por qué no la grabé, ya sabes ¿tú? Como a los cuatro o cinco días, agarrando guitarra y otra dije: Esta es aquella. La reconociste. La reconocí. Y luego ya... Con o Monster, sea, iba, iba a existir porque iba a existir. Iba a existir porque iba a existir. Me acordé. No siempre pasa, me acordé. Y luego ya el proceso natural de aquellos tiempos con la banda. Le dije, Monster, se me ocurrió una idea y creo que está muy buena, ¿no? La desarrollamos y eso sí es la vida. Eso es un buen dato. Se me <risa> Ese es creo bueno. que el mejor dato ah, sí, que hemos tenido sí, sí, sí. <risa> Se me había ido. Se me había ido la no idea.
3: Mames. Bueno, ahorita, ahorita que... Ahorita que, que dije desayuno, este como aquí. que me dio hambre. ¿no? Adelante. <ríe> me dio hambre. Venimos en ayunas, mi Rafa, porque hoy en la mañana este, fuimos a... Bueno, fui a dar una plática a la ABC, aquí en Tlanepantla, que no está nada cerca, y nos agarró el tráfico, entonces ya no desayunamos. Pero eso no es ni siquiera un dato feroz. Venga, lo, es lo importante, mi Venga. Rafa. El consejo feroz. El consejo que le vas a dar a la gente que te está viendo y escuchando para dedicarse a lo que tú haces.
1: Eh, convicción. Son, no, es que no va a haber otra porque son frases hechas, pero sí, por sí. eso son tan contundentes, ¿no? Porque ah. convicción, este, constancia, creer en lo que vas a hacer, no adecuarte a modas, no adecuarte a nada de eso, porque eso, eso, sí, eso es, nunca es lo mejor, ¿no? La tendencia va a pasar y, y el chiste que tú, con lo que estás haciendo... Y tu es, identidad que, ahí ese. se quedó. Y la identidad, bueno, la, la identidad es importantísima, ¿no? Que, que la tomes. Muchas veces... Estamos tan influenciados y más ahora de tantas cosas que siempre queremos acá, agarrar caminos que ya existen. Y digo que hagas tu propio camino y yo creo que por ahí va.
3: Pues bueno, mi Rafa, nos despedimos con Durmiendo con la Luna, o ¿qué show?
1: Venga. Desafinados. <risa> me la
3: enseñaste ahorita Allá afuera del estudio Pero la verdad ya como que Se me está queriendo olvidar
1: No, ¿qué pasó? <risa>
3: Venga
1: <risa> Venga Onix De tu rojo pecho también Cándala, cándala
0: Por motivos de copyright La versión completa de este fragmento De Dormiendo con la Luna de Elefante Interpretada por Ráfalo Ariarmado Velarde Únicamente pueden encontrarlo En nuestro Instagram y TikTok
3: Creo que nos merecemos un aplauso Después de su madre <risa> Rolón es un
2: rolón, es un rolón. Un rolón con todas las, con todas las
1: letras.
3: Pues bueno, Rafa, gracias por venir. Gracias,
2: vela. Qué gusto gracias, verte. Gracias,
3: Onix.
1: Gracias por la invitación. De verdad. Me pasé muy bien, acalorado, pero muy bien. Sí, sí no, digo no que es que... <risa> el
3: clima se hace falta ya. No, está
1: gustísimo. Claro. No, es que, la... bueno, ahí para... Hay un aire maravilloso, pero hay que apagarlo para los... los sí, juiciosos.
2: sí, sí, para los micros, para el ruido. Que se escuche bien, que la gente que, que tenga el placer de escucharnos puedan apreciar estas joyitas que estamos teniendo. Y pues bueno, Rafa, de verdad, un gustazo tenerte. Yo, yo, bueno, estoy...
3: Está flipando. ¿eh? Sí, no, estoy, estoy flipando.
2: No, o sea, hay, hay, un, hay un niño adentro de mí muy contento como de estar viviendo esta experiencia. Este nada a comparación de lo que está viviendo el al venir todos los días al estudio y de traerse claro. a sus conocidos y de ver todo, todos los procesos, pero ahorita, y ahorita, que ahorita
3: palomazo digo.
2: Sí, 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 claro. Sí. Pero ahorita para mí esto es de verdad muy, muy importante. Muchas Qué gracias. Este gracias por acompañarnos. Este, y pues bueno, los invitamos de verdad a que sigan escuchando los demás episodios de Industria Feroz, un podcast de DAP Entertainment producido por WeRock Yeah. Ferozos
3: y feroces, nos vemos Saludos, bye
0: bye Esto fue Ser Artista Con Rafa Loar Un episodio de Industria Feroz Un podcast de DAPA Entertainment Producido por WeRock En el próximo episodio Hola, soy Simón Medina, director de Monster Music Y los invito a escuchar Mi episodio en Industria Feroz Descubre junto a Simón Medina cómo evolucionó la industria, los diferentes modelos de negocios de las disqueras, el proceso de descubrir a una de las bandas más grandes de México. Esto y mucho más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte a cargo de Nicté Ponce. Producción y edición audiovisual a cargo de Onyx Ponce. Conducción a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y Contenido, Armando Velarde. Studio Manager de WeRock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales, a Erika Bada, Paola Monroy y Elena Bade. Nos escuchamos la próxima semana, ferozas y feroces.